0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Gloria a Dios que el reina y vive para siempre. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando en esta hora. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphysboro, Tennessee. En el día de hoy o en la tarde, en la noche de hoy, este, vamos a continuar con el estudio bíblico de Apocalipsis, especialmente los primeros tres capítulos. Eh, comenzamos la semana pasada eh, perdón el, el martes estuvimos comenzando el, el estudio de apocalipsis y el estudio de las siete iglesias de asia menor eh, para dar un breve resumen eh, nosotros vamos a estar hablando por las próximas semanas o por los próximos días eh, sobre el libro de revelación el libro de revelación escrito por el apóstol juan desde la isla de patmos y pues el libro de Apocalipsis se divide en dos o tres secciones. La primera sección es, es la, la de la iglesia, era de la iglesia. Luego vamos a ver la tribulación, la gran tribulación, el milenio y luego del milenio, la eternidad. ¿Y qué dice la Biblia con relación a estas cuatro fases del de, de, de libro de Apocalipsis? Eh, y estamos contentos. Le pido a los hermanos, ¿verdad? Que en esta tarde preciosa, eh, si no pudieron sintonizar el programa del martes, pueden regresar a la página de Facebook, eh, Centro de Adoración Familiar. Ahí tenemos eh, el video grabado. O también nos puede visitar en nuestra página de YouTube, Ismael García Tenecí. Ismael García TR. yo bendiga a los hermanos que están conectados en esta hora voy a hacer algunos envíos por WhatsApp eh, y ya mismo comenzamos. Mientras hago esta configuración aquí en la computadora, pues le voy a pedir que, eh, que este, escuche esta hermosa alabanza. Amén. Dios le bendiga. Ya mismo vamos a, en breve vamos a comenzar. Te pido que si tienes una Biblia cerca, la busque, porque vamos a estar hablando hoy sobre el capítulo 2 del el libro de Apocalipsis va a ser de gran bendición para tu vida en esta noche. Jesús de Nazaret Gracias a Jesús Yo bendiga a los hermanos que se van conectando en esta hora en esta noche preciosa Gracias a Dios Gracias al que vive y reina para siempre Ya en breve estaremos comenzando unos segundos más aquí compartiendo oh, oh, oh. Jesús. Pues... bueno libro de apocalipsis capítulo capítulo 2 eh, y pues hoy vamos a comenzar con el estudio de la iglesia de éfeso Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a dar comienzo a esta hermosa palabra eh, del Señor en este tiempo. Yo quiero eh, de manera también introductoria, eh, como ya hablamos la semana, el martes pasado. Eh, nosotros vamos a estar hablando sobre la era de la iglesia. Eh, ahora mismo nosotros nos encontramos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Cristo murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario. Los evangelios muestran la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el libro de los hechos comienza con la historia de la iglesia primitiva. A través de ese, desde ese punto, desde ese tiempo, comenzó la iglesia, la era de la iglesia. Y la era de la iglesia va a terminar junto con el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que Pablo le dijo a, a los tesalonicenses: y vamos a buscar esa cita, porque con este estudio, con esta enseñanza, queremos mostrar, queremos escudriñar, queremos irnos a la palabra. No queremos cuentos de hadas. Y, y yo no pretendo con este estudio, yo no pretendo con este estudio, eh, eh, convencerle o darle algún tipo de interpretación. Eh, yo quiero hablarle de algo bien sencillo. Yo quiero explicárselo eh, en arroz y habichuela. Se lo quiero explicar bien sencillo, sin nada de complicaciones para que nosotros podamos entender el plan de Dios para la iglesia y el plan de Dios para Israel. Y qué es lo que se avecina? Por qué estamos viviendo en estos momentos tan difíciles? Y con esto yo no pretendo ¿verdad? Eh, convencer a nadie, sino eh, desde, mi, desde mi punto de vista, de lo que he estudiado y de lo que hemos orado, vamos a explicar eh, este capítulo 2. Escuche bien, vamos al capítulo 1. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. El último versículo del capítulo 1, que fue en el cual terminamos la semana pasada. La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios dice... El misterio de las siete estrellas que han visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, los siete, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Yo quiero eh, que usted entienda algo. El, el, el apóstol Juan eh, está en la isla de Pamo y en la isla de Pasmo recibe este mensaje para las siete iglesias. Escuche bien esto. Recibe este mensaje para las siete iglesias de Asia Menor. Algunas de estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo y otras por discípulos de Pablo y otros por otros tipos de discípulos evangelistas. Amén. Eh, y, y otros eh, eh, misioneros que fueron en el área y levantaron estas iglesias. Pero yo quiero que usted entienda algo. Aquí hablamos de siete estrellas y hablamos de siete candeleros. Cuando el apóstol Juan recibe esta revelación en la isla de Patmos, el espíritu le revela a través de nuestro Señor Jesucristo. Le dice que el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros y las estrellas son los ángeles. O sea, cuando hablamos de las estrellas, son los ángeles de la iglesia, lo cual se traduce para nosotros los pastores de la iglesia, amén. Los pastores de la iglesia son los ángeles de la iglesia, amén. Y los siete candeleros son las siete iglesias. Ok, yo quiero que usted entienda esto porque más adelante vamos a ver eh, algunas palabras como candeleros, como estrellas y se van a volver a repetir. Y queremos que usted con un lápiz, con un papel apunte esto, porque queremos que esto sea de bendición y que lo podamos entender Claramente y sencillamente Mira lo que dice Escribiéndole a las estrellas Y escribiéndole a los candeleros ¿ok? Mira lo que dice el capítulo 2 Y vamos a entrar en la iglesia de Éfeso Escuche bien Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los ha hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Aquí empieza el mensaje del apóstol Juan, eh, revelado por el Señor Jesucristo a este hombre para los ángeles de la iglesia y para la, los candeleros o para las iglesias de aquel tiempo. Esto, este mensaje de las siete iglesias es una realidad que nos está trastocando hoy a nosotros la Iglesia de Cristo. Recuerden esto, este mensaje que se dio a las siete iglesias es un mensaje de arrepentimiento para que las iglesias reconozcan dónde habían caído, dónde habían fallado. Obviamente Dios no solo le recuerda lo malo, también le reconoce las cosas buenas que ellos hicieron. El nuestro Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia y en este caso este mensaje a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardi, de Filadelfia y la Odisea, tenían unas características en particular. Tenían unas características, tenían unas obras, tenían, eh, hicieron cosas, algunas cosas buenas, pero también tenían una deficiencia. Ok, escuchen bien esto tenían una deficiencia y aquí es donde vamos a ver. Escuche bien esto. Mira lo que dice la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos al primer versículo donde dice escribe al ángel de la iglesia. Aquí es donde el ángel, aquí el apóstol le está escribiendo al pastor de la iglesia y le dice a la iglesia de Éfeso. Mira lo que le dice a la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. Ok el que anda en medio de los siete candeleros dice esto. Escuche bien lo que dice. Yo quiero que usted entienda esto porque esto nos va a ayudar a entender las demás iglesias. Mira lo que dice el libro de Efes, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice que Dios, Jesús, Jesús, Jesús está en medio de los siete candeleros. O sea, Jesús está en medio de la iglesia y Dios le da un mensaje. Jehová le da un mensaje al ángel de la iglesia y le reconoce ciertas cosas. Mira lo que dice el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los ha hallado mentirosos. Escuche bien esto. Yo conozco tus obras. El Dios que. Eh, el Dios. Que le revela a Juan. Le está diciendo al ángel de la iglesia. Le está diciendo al pastor. Yo sé quién tú eres. Yo sé cómo tú te comportas. Yo sé cómo tú hablas. Yo sé cómo tú actúas. Yo sé cómo tú estás trabajando. Ok, so, Dios y aquí el ángel de Jehová le está dando un mensaje a la, a la, al pastor de la iglesia. y le está diciendo yo sé quién tú eres y yo sé cómo tú trabajas en la iglesia y yo sé cómo tú tienes a la iglesia amén. Y dice y que no soportas a los malos y has probado a, la, a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos. Mira qué interesante esta palabra. La iglesia de Éfeso tenía un discernimiento. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en el libro de los hechos, capítulo 19. Vamos al libro de los hechos. Yo quiero que vayamos al libro de los hechos para darle un trasfondo histórico de la iglesia de Éfeso, dónde está ubicada y quién era? Qué era la iglesia de Éfeso? Eh, vamos al libro de los hechos, capítulo 19. En su tercer viaje misionero, Pablo Levanta esta iglesia Pablo levanta la iglesia De Éfesos En el capítulo 19 Del libro de los hechos Dice Aconteció, escuche bien lo que dice la Biblia el Libro de los hechos capítulo 19 Dice Aconteció que entre tanto Que Apolos estaba en Corintio Pablo Después de recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo, a ciertos discípulos, les dijo: Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: En qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta iglesia, en el libro de los hechos, tercer viaje misionero del apóstol Pablo, funda esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. O sea, es una iglesia con es una iglesia con discernimiento, es una iglesia bien educada, es una iglesia bien preparada. No solo Pablo funda esta iglesia, sino que más adelante en el ministerio de Pablo, Timoteo fue pastor de esta iglesia y el mismo Juan, el mismo Juan que escribe el libro de Apocalipsis y, y escribe el Evangelio según San Juan, también tomó como casa la iglesia de Éfeso. De hecho, para el tiempo de Domiciniano y de los emperadores de aquel tiempo, Pablo eh, de, eh, Juan fue arrestado y fue desterrado a la isla de Pasmo. Desde Éfeso. O sea, desde Éfeso, Pablo eh, Juan fue arrestado y fue desterrado a la, a la isla de Pasmo donde recibe esta revelación. O sea, la iglesia de Éfeso es una iglesia bien preparada. Era una iglesia que tenía conocimiento, que tenía discernimiento. Dice que probaba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los hallaba mentirosos. Sabían cómo evaluar al que afirmaba poseer liderazgo espiritual con base de doctrina y conducta. Yo quiero que usted entienda algo. La iglesia de hoy día, de hoy día, de hoy día, tiene que tener discernimiento. Tiene que saber probar a los que dicen ser apóstoles. Tiene que saber probar los que dicen ser profetas. Los que dicen hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los que dicen hablar así dice Escuche Escuchen esto. Yo quiero que usted vaya conmigo al Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 1. Capítulo 4. Primera de Juan. Capítulo 4. Santo es Dios. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando Honduras, Puerto Rico, Tennessee, Guatemala. Ha sido una bendición tremenda. Escuche bien esto. Libro de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Mira lo que dice Juan, escribiéndole también a la iglesia de Éfeso. Pero mira lo que dice esto. Mira, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene. Escuche que viene y que ahora ya está en el mundo. Escucho bien eso. Hijitos míos. Mira lo que dice Juan. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de rol. Amén, Salto de Dios. Escucho bien eso. Escuche bien eso. Amados, no creáis a todos los espíritus Iglesia, no creas a todo lo que dicen Pueblo del Señor, no creas a todo lo que hablan A todo lo que dicen Escuche bien, esta iglesia de Éfeso Tenía discernimiento Podía conocer quién era apóstol y quién no era apóstol Quién era de Dios y quién no era de Dios Y dice que los hallaba mentirosos Amén Dice porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. amén. muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero mira, eso lo dice Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Pero yo quiero ahora vamos al libro de segunda de Corintios, capítulo 11, segunda de Corintios. Porque esta iglesia de Éfeso estaba en un lugar donde mucha gente entraba y salía. Esta iglesia, esta iglesia estaba en un lugar en una zona portuaria ahí se dice que se encontró o se encuentra eh, se encontró eh, una de las siete maravillas del mundo antiguo en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana amén en, en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana o sea que había muchas religiones a, 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 había había idolatría en esa en esa área de ese pueblo y la Iglesia de Cristo, la iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, ahora recibe un mensaje de parte de Jehová para decirle en dónde estaba fallando, lo que tenía que arreglar y si lo arreglaba, cuál iba a ser el resultado de ese arreglo. Por eso yo quiero titular este, este mensaje o esta enseñanza que estamos dando desde el martes pasado. Si no pudo estar en martes, pues regresa para atrás y puede ver el video que está grabado en, en la página de Facebook o en la página de YouTube. Ahí va a encontrar la información de primera de Apocalipsis, capítulo 1. Escuche bien, en esta iglesia, en esta iglesia, hay ciertas características. Y yo le titulé el mensaje, las siete iglesias, nuestra realidad. Las siete iglesias, nuestra realidad. ¿Por qué? Porque a la luz de las escrituras, a la luz del libro de revelación, la última revelación que tuvo el apóstol Juan del libro, de este libro de Apocalipsis, un libro hermoso, un libro que nos da el pasado, el presente y ahora nos añade el futuro. Este libro nos da el futuro, qué es lo que va a acontecer. Yo no necesito, escuche bien, yo no necesito esperar que un profeta de ver un video en las redes sociales para que me diga a mí lo que ha de acontecer. Yo voy a las escrituras, yo pruebo lo que las escrituras dicen. Yo voy a lo que las escrituras me revela. Yo voy a lo que Jesucristo y el Espíritu Santo revelaron, porque ahí nosotros tenemos el pan de vida. Ahí sale el agua que salta para la vida eterna. Este es el fundamento. Este es el fundamento, iglesia. Y nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que abrir nuestros ojos. Hay muchos falsos profetas, hay muchos engañadores. Ahora con esto de las redes sociales que ha sido de bendición, pero también se ha sobresalido. Amén. Se, se ha, se, ha, hay muchos que están desenfocados y están diciendo Jehová dijo cuando Jehová no dijo. Están diciendo que, que, que el Espíritu reveló cuando el Espíritu no ha revelado. ¿Cuántos mensajes me llegan a mí o cuántos videos me comparten la gente? Y lo primero que yo veo cuando, digo el, cuando veo el video, lo primero que digo es, Oye, la persona que lo compartió no tiene discernimiento, no lee las escrituras, toda profecía, toda palabra que recibamos de cualquier persona. Yo no voy a juzgar el medio, yo voy a juzgar la profecía, yo te voy a decir si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Por eso, Iglesia, nosotros tenemos que estudiar la palabra. Por eso nosotros tenemos que escudriñarla. Por eso nosotros tenemos que introducirnos en esta palabra. Escuche bien, porque esto es el comienzo de lo que nosotros vamos a estar estudiando y cómo esto nos aplica a nuestra vida espiritual hoy día, porque el arrebatamiento va a ocurrir pronto. Dice, dice las Escrituras que un abrir y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Entonces la era de la iglesia, el tiempo de la iglesia se va a acabar cuando Cristo levante la iglesia. Amén. Cuando Cristo levante la iglesia, ahí va a terminar el tiempo de la iglesia. Y entonces Dios empezará a trabajar con los que se con los que se quedaron y con el pueblo de Israel mediante la tribulación y la gran tribulación. Escuche bien esto, pero vamos a segunda de Corintios, capítulo 11. Porque ya Juan dice que hay muchos falsos profetas. Hay muchos que están hablando en, en, en su nombre. Y, la, y, 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 y las escrituras me dicen que hay que probar los espíritus. Escuche bien eso. Libro de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Me, me dice a mí que pruebe a los espíritus. Iglesia, amado amigo que me estás escuchando, prueba los espíritus. No te vayas y no digas amén cuando no lo tienes que decir. No te vayas a la ligera. Medita, piensa, analiza. Nosotros somos seres pensantes y Dios nos ha dado sabiduría. Y si algo no lo entendemos, nos vamos, a las, nos vamos de rodillas, oramos, clamamos y Dios entonces nos los explicará y Dios nosotros nos los revelará. Si no, usted tiene un pastor, usted tiene un líder, vaya donde es su pastor hable con su líder para que le explique, para que le enseñe. Pero en este caso yo me estoy tomando este tiempo para educar, para enseñar, para hablar en arroz y habichuela. Algo bien sencillo amén. para que usted entienda los acontecimientos y lo que estamos viviendo amén. libro de Segunda de Corintios. Escuche bien lo que dice Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. Escuche bien, Iglesia. 11 versículo 12. Yo no sé si están, anot si, si están anotando ahí, perdonen, si están anotando ahí la, 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 los textos bíblicos. Pero yo quiero que usted se lleve esto. Mira lo que dice el versículo 12. Porque segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Dice. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin que en aquellos que se glorían, sean hallados semejante a nosotros. Porque estos falsos apóstoles, obreros, escuche bien esto, obreros, santo de Dios. Se cambió la cámara, perdonen. Estamos aquí. Estamos cambiando la cámara para que se vea nuevamente. Escuche bien. Libro de 2 de Corintios, capítulo eh, 11, versículo 12. Mira lo que dice la Biblia. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es. Extraños, si también ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras, amén, conforme a sus obras Yo, no sé. déjame, lo voy a repetir yo lo voy a repetir nuevamente escuche bien esto, lo voy a repetir segunda de Corintios capítulo 11 versículo 12 mira lo que dice las escrituras nosotros vamos a las escrituras nosotros vamos a ir a las escrituras en esta tarde preciosa. Ok, en esta noche no vamos con cuentos de hadas y no vamos a ir con cuentos de Disney World. Escuche bien lo que dice las escrituras. Libro de Segunda de Corintios, capítulo 11. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Escuche bien. Si el mismo Satanás se viste como ángel de luz, si Satanás se viste como ángel de luz, ¿qué son de aquellos falsos apóstoles, falsos ministros, falsos predicadores. Escuche bien la iglesia de Éfesos en el libro de Apocalipsis, dice que Dios le reconoce el ángel de Jehová. El mensaje se le reconoce que a, le reconoce sus obras, le reconoce el alto trabajo, la paciencia y que no puede soportar a los malos y a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esta iglesia tenía discernimiento. Esta iglesia era una iglesia que escudriñaba y sabía quién venía de, de parte de Dios y quién no venía de parte de Dios. Era una iglesia que estaba pensando quién era apóstol y quién no era apóstol. Entonces eh, eh, esta iglesia. Amén. Eh, eh, está viendo esto, está observando esto y nosotros, nosotros tenemos que también pensar de la misma manera en que los Efesos, la iglesia de Efesos pensaba amén, de probar quiénes son, de probar quiénes son estos profetas de hoy día, quiénes son estos apóstoles de hoy día, quiénes son la gente que dice, amén, ser ministro de Dios, pero que por sus frutos los conoceréis. Y eso es algo que la iglesia tiene que conocer la iglesia tiene que entender nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para que no vengan estos lobos rapaces y nos introduzcan mensajes o nos introduzcan doctrinas de rol por eso nosotros tenemos que aprovechar el tiempo en que estamos para introducirnos en las sagradas escrituras mira lo que dice la biblia en segunda de corintios vamos a regresar a segunda de corintios ok porque hay muchos falsos Profetas, apóstoles. Amén. Mucha gente que es falsa, mucha gente que no es de Dios. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Yo quiero que usted vaya conmigo. Libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene algunos que predican a otro Jesús que el que hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles pues aunque sea tosco en palabra no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los he demostrado. Aquí el apóstol Pablo le habla a los corintios nuevamente y les dice, amén, que si alguno viene predicando con un mensaje distinto, con un espíritu distinto, con un evangelio distinto, oye, no, no lo toleráis, no lo aguantéis. Tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que pensar lo que estamos escuchando. No todo por las redes sociales vienen de parte de Dios. Tenemos que saber lo que estamos viendo. Tenemos que saber lo que estamos escuchando. Tenemos que saber lo que estamos tocando. Iglesia, tienes que prepararte. Iglesia, tienes que buscar eh, porque los tiempos son finales. La Biblia dice: Yo quiero que entonces vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, que lo estuvimos estudiando, los primeros versículos. Mira lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 3 en adelante. Mira lo que dice el libro de Mateo. Yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras. Mira lo que dice el versículo 3. Y estando en el sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. No nos podemos en ser engañados, pueblo. No podemos ser engañados, iglesia. Iglesia Centro de Adoración Familiar, los hermanos de Centroamérica, Honduras, Guatemala, eh, todo Sudamérica, los que me están viendo a través de esta conexión, en este video, ahora mismo tú que me estás viendo, no puede ser engañado. Tenemos que analizar. Oye, yo no sé si ustedes vieron. Alguien compartió. Escuche bien. Alguien compartió recientemente un video donde había un, un, un señor, un joven que había recibido una revelación en donde eh, Dios tocaba un celular o hablaba un celular. Ese mensaje me lo enviaron a mí. Ese mensaje me llegó a mí. Amén. Y yo digo, pero dónde está la revelación? Dios no necesita de un celular. Dios no necesita agarrar un celular. Dios no necesita decirle a alguien que coja el celular y marque y marque la pantalla o, en, o enviar el mensaje hacia adelante para que la gente reciba sanidad del coronavirus. Dios no necesita ese tipo de ayuda. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Y yo quiero que tú entiendas algo que hay mucha gente que está siendo engañada. Hay mucha gente que está siendo amén, engañado en este tiempo. Hace unos días atrás. Alguien se levantó, ¿verdad? una niña en un país de centro suramérica. No recuerdo en qué país fue y todo el mundo compartió esto. Todo el mundo habló de esto, de que el 21 de abril nadie podía salir de su casa porque iba a haber mortandad, porque un humo, porque iban a entrar, y iban a matar. Mira, la Biblia me dice a mí todo lo contrario. Y entonces vemos a los cristianos hoy día. Escuchen bien. Vemos a los cristianos hoy día y si te quiere desconectar, desconéctese Pero yo te voy a decir, iglesia, si usted comparte ese video, usted está en un error. Usted no es para estar compartiendo video. Analice primero el video. Vaya a las escrituras, analice la profecía, vaya a las escrituras. Y si tú entiendes que es de Dios, entonces tú lo compartes. Pero mira, me, me enviando mensajes en cadena y cadena y cadena y cadena de que aquel vio un ángel, de que aquel, eh, eh, mi esposa, la pastora, me estuvo diciendo recientemente de que alguien eh, vio una visión o alguien le dijo que si encontraba un pelo o un vello en la en la Biblia, amén, iba a ser un té y se iba a sanar. Y, y mira, esos son ridiculeces y son este, eh, 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 cosas que no tienen sentido. Amén, Son cosas que no tienen sentido. Analicemos, pensemos. La iglesia de Éfeso, si algo bueno tenía, si algo Dios le reconoce, es que había probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran, sino que los halló mentirosos. Amén. Llevando cualquier viento de doctrina. ¿Y qué es doctrina? Doctrina es enseñanza entonces qué pasa hoy día la enseñanza están eh, 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 se están dejando llevar por cualquier bobería, se están dejando llevar por cualquier bobo que aparezca por ahí diciendo algo cuando dios no ha dicho nada entonces las escrituras me dicen a mí y estamos en las escrituras porque estamos en el tiempo de la iglesia estamos en el tiempo que pronto la iglesia se va a levantar. Y se van a levantar falsos profetas. Se van a levantar falsas doctrinas. Se van a levantar falsos maestros. Se van a levantar falsos apóstoles. Se van a levantar un sinnúmero de gente falsa. Amén. Si, si Pablo le dice a los corintios. Que Satanás se viste de ángel de luz. Más. Muchos ministros se van a tratar de vestir de justicia. Cuando no son de justicia. Amén. Santo de Dios. Yo quiero que entonces tú. Tú, tú, entiendas que el mismo Jesús en el libro de Sentado en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24, esos primeros tres versículos, esos primeros cuatro versículos del 3 al 8. Amén. Son dedicados para la iglesia en términos del arrebatamiento. Eso se da antes del arrebatamiento de la iglesia y dice las escrituras que vendrán falsos maestros, vendrán muchos engañadores, vendrán gente a tratar de introducir herejías, doctrinas falsas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás preparado, si tú no estás buscando las escrituras, si tú no estás orando, si tú en vez de estar orando, escuche bien, si tú estás orando, pues tú vas a tener amén, una porción. Tú vas a tener un, un algo diferente a lo que la gente hoy día está haciendo, que es entrando al Internet, escuchando gente que están hablando cosas que no son ciertas. Entonces para beneficio de mi iglesia y de los hermanos que se conectan. Amén. Lo estoy hablando claro, lo estoy hablando en, en palabras sencillas que usted lo entienda. Yo no voy a, a, a introducir y yo no voy a, a, a dar mucha, mucha. Entra por aquí y sal por allá, porque yo quiero que tú entiendas lo que el Espíritu quiere traerte en esta tarde preciosa. Escuche, estamos estudiando las siete iglesias nuestra realidad Las siete iglesias del apocalipsis Nuestra realidad Entonces, segunda de Corintios eh, Primera de Juan, capítulo 4 Segunda de Corintios, capítulo 11 Segunda de Corintios, capítulo 11 eh, Versículo 3 Habla, amén, sobre estos falsos profetas Y hay un sinnúmero De versículos bíblicos que posiblemente No terminemos Hablando sobre falsos profetas, falsos apóstoles Falsos engañadores Falsos maestros pero la iglesia de los Éfesos tenía esta, esta, esta buena obra de que reconocía quién venía de parte de Dios y quién no venía de parte de Dios. Escuche bien esto. Y dice la Biblia que has sufrido. Vamos al versículo 3, Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Mira lo que dice. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y has desmayado. Amén. Y has desmayado. Mallado, y no has desmayado, o sea, no te has cansado y no te has agotado. Escuche bien, yo quiero ahora que usted vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Mira lo que dice la Biblia. Libro de Juan, capítulo 14. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. Escucha bien eso. No os dejaré huérfano y vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero yo, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Escuche bien esto. La iglesia de Éfeso había guardado. Eh, había tenido paciencia, había trabajado arduamente por el amor de mi nombre, dice y no has desmayado. Escuche bien esto y no has desmayado, pero Cristo aquí el ángel, verdad, la revelación a Juan a través de Jesucristo, le dice en el versículo 4 has dejado tu primer amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue esto que dejaron el mandamiento, dejaron al Espíritu Santo, dejaron amén Santo Dios, el amor hacia el Padre, el amor hacia Jesús, el amor hacia el hermano. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 14. Acuérdate que la iglesia de Éfeso dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia había dejado su primer amor, había dejado esas primeras obras. Escuche bien. Mira lo que dice el que guarda mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre. Yo le amaré y me manifestaré en él. Mira qué lindo. O sea, para ellos dejar, escucha bien, para ellos dejar de amar, para dejar el primer amor, dejaron de amar al padre, dejaron de amar al hijo, dejaron de amar al mandamiento, Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice el que tiene mis mandamientos, o sea, mi palabra y los guarda. Ese es el que me ama. Ok, ese es el que me ama y será amado por mi padre. Yo le amaré y me manifestaré en él. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Vamos a primera de Corintios, capítulo 16. Porque la iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Amén. Dejó su primer amor. Primera de, F, eh, primera de Corintios. Vamos a primera de Corintios, capítulo 16. Yo no sé si tú te estás gozando en esta tarde, pero hay una bendición bien bonita. Dice, mira lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Escuche bien eso. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El se, punto. Hay un punto. El apóstol Pablo pone un punto y luego termina la oración diciendo el Señor viene. Mira qué interesante. El Señor viene. Y esta iglesia dejó de amar, dejó su primer amor, dejó ese inicio, esa llama por la cual empezó con el apóstol Pablo en el libro de los hechos, en, tu, en su tercer viaje misionero, donde estuvo allí haciendo discípulos y no solo haciendo discípulos, dice que él impuso sus manos sobre la iglesia de Éfeso, sobre la gente en Éfeso y recibieron el espíritu y recibieron al Señor Jesucristo y empezó la iglesia a crecer, empezó a, mu a multiplicarse, empezó la iglesia a ensanchar su territorio, pero en un trayecto en un trayecto, la iglesia dejó de amarse porque se enfocó en las obras, se enfocó, escuche bien, se enfocó en que mira, mira lo que dice en el arduo trabajo, en el arduo trabajo y la iglesia no había desmayado, pero lamentablemente Cristo le encuentra un problemita y es que había dejado su primer amor. Mira lo que dice Efesios capítulo 1. El mismo libro de Efesios. Dios bendiga a Alice Calderón que se conecta allá en Filadelfia. Santo Dios. Dios bendiga a los hermanos que están conectados ahí en Puerto Rico. Eh, la Iglesia Centro de Adoración Familiar. Amén. Mira lo que dice la Iglesia a la, Pablo, a la Iglesia de Éfeso, a la Iglesia de Efesios. Mira lo que dice versículo 15. Primer capítulo, versículo 15. Mira lo que dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Esta era una iglesia que en sus inicios tenía amor. Esto era una iglesia que en sus inicios trabajaba, ¿verdad? Eh, eh, tenía un amor por los santos, tenía un amor por Jesús, tenía un amor por la iglesia, tenía un amor por el Padre. Pero en el transcurso, esta iglesia lamentablemente se desenfocó y dejó ese primer amor. Pero mira la bondad de Dios. Mira la bondad del Padre que Dios envía una revelación. O sea, el ángel de Jehová, Jesús envía una revelación para trabajar con el ángel de la iglesia, que es el pastor, con las estrellas, para trabajar con los candeleros. Ok, para trabajar con la iglesia. O sea, Dios le reconoce las cosas positivas les dice dónde están fallando y les dice cómo resolverlo y eso mismo es que hoy día nosotros tenemos que estar conscientes que dios nos está hablando dios no dios se está manifestando dios nos está diciendo con las cosas que nos están rodeando amén con las cosas que, que las cosas que están sucediendo dios nos está diciendo arregla a la iglesia Arréglate, afírmate, amén. Para que no te agarre como ladrón en la noche, porque en algún momento la iglesia va a ser levantada. Y ahora mismo estamos aquí, ahora mismo estamos predicando. Pero en un abrir y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Y nosotros tenemos, escuche, nosotros tenemos que pensar y meditar en el camino que estamos caminando, amén. No podemos. Eh, eh, estar eh, eh, en dos aguas no podemos estar eh, pensando eh, eh, en, en, en las cosas terrenales tenemos que estar pensando ¿verdad? En, en en dónde en dónde estoy ubicado qué estoy haciendo mal si estoy haciendo al, algo mal cómo lo voy a arreglar amén si estoy haciendo algo bien cómo me voy a mantener haciéndolo bien Amén. Y eso es lo que yo quiero. Que nosotros estudiemos. A través del libro de Apocalipsis. Para que nosotros tengamos revelación de Dios. Amén. Iglesia. La Biblia es clara. Y aquí. El ángel dice. Escribe al ángel de la iglesia. El que tiene las siete estrellas. El que se pasea en el candelero. O sea. En esta iglesia. Escuche bien. Esta iglesia había dejado su primer amor. O sea. Dios le escribe al ángel de la iglesia. Dios le escribe al pastor. Y le dice. Oye, tú has dejado tu primer amor porque la carta fue escrita para el ángel de la iglesia. El pastor tiene una responsabilidad sobre la iglesia. Escucho bien eso. El pastor tiene una responsabilidad sobre la iglesia. Yo como pastor tengo una responsabilidad sobre mi iglesia, sobre cada uno de los hermanos, sobre cada uno de, de, de los miembros de la iglesia Centro de Adoración Familiar. Por eso estamos estudiando, por eso estamos enseñando, por eso estamos eh, eh, los martes. Empezamos este estudio. Los miércoles tenemos estudio bíblico donde los hermanos están participando. Perdonen, los domingos tenemos eh, servicio de adoración. Verdad, los viernes vamos a estar dando la escuela bíblica a los jóvenes porque yo tengo una responsabilidad. amén. Yo tengo una responsabilidad sobre ti, sobre la iglesia. Y es de poderte enseñar, es de poderte corregir. Hay gente que no le gusta la corrección. Yo he tenido gente que, que los he corregido y han terminado yéndose. No, no aguantan la corrección y se terminan yendo. Amén. Pero, pero yo soy responsable de decirle a una persona lo que, lo que el Espíritu me deja sentir para corregirle. Amén. Yo recuerdo en una ocasión, y, y lo digo en toda la confianza, lo, lo, voy, lo voy a decir. Escuche bien lo que voy a decir. Y esto va a estar aquí grabado. Si usted lo quiere compartir, compártelo. En una ocasión vino una persona donde mí. escucha bien. En una ocasión vino una persona donde mí. A corregirme. Y que el Espíritu le había revelado siete cosas de mí. Siete cosas de mí. Que el Espíritu le había revelado siete cosas de mí. Y cuando empieza a hablarme Lo que el Espíritu le había revelado de mí Cuando yo voy a las Escrituras Es todo lo contrario A lo que el Espíritu me daba a mí Para la Iglesia Amén Ya hoy día Esa persona no está No está con nosotros Amén Pero Nosotros tenemos que abrir los ojos Y el pastor es responsable de la Iglesia Y el pastor va a ser llamado a cuenta Amén so, Entonces Eh, 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 eh el que venga alguien y, y venga y nos hable y nos diga el Espíritu me revela. Pero cuando tú ves la condición, cuando tú ves la condición de la persona, cuando tú ves la condición de la persona de que no asiste a la iglesia, de que falta la iglesia, de que no se congrega, de que cuando tenemos culto de oración no va, de que cuando tenemos servicio de estudio bíblico no aparece. Entonces el Espíritu te revela, el Espíritu te habla para corregirme a mí, pero tú no te congregas en la iglesia. Se dañó esto. Yo tengo que decirlo. Y tú sabes por qué lo estoy diciendo. A, lo, a los amigos que me están viendo. ¿tú ¿Sabes por qué lo estoy diciendo? Porque se acabó el tiempo ya. Ya es tiempo que nos ajustemos los pantalones y la falda en su sitio. Es tiempo que cojamos las cosas de Dios en serio. Es tiempo de que nosotros nos ajustemos. La iglesia y el pastor, ambas partes. Nosotros tenemos que ajustarnos. Y este tiempo que Dios nos ha permitido vivir es para que Dios es el tiempo que Dios nos ha dado a mí y le ha dado a la iglesia para ajustarse. Nos tenemos que ajustar, nos tenemos que preparar, nos tenemos que poner en la brecha, en el camino. Tenemos que ajustarnos y aquí a las siete iglesias. El espíritu de Jehová Jehová le habla a los pastores primeramente. Y les dice, Pastor, tú has fallado en que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Se lo dijo al pastor primero. Y obviamente, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Qué se supone que hubiera hecho el pastor de esta iglesia de Éfeso? Bueno, entonces reunirse con la iglesia y decirle, Iglesia, hemos incluirse, incluir la iglesia, incluirse. Hemos dejado nuestro primer amor y corregirnos. Ok, y corregirnos. Y corregirnos en uno que es que yo lo digo, porque lo tengo que yo lo digo. Santo, yo me estoy gozando con este estudio porque es que no, no se me va a olvidar. Vinieron a donde mí. Tengo siete cosas. en, eh, tiene siete cosas que arreglar, pastor. Tiene siete cosas que arreglar. No las digo porque obviamente eh, no las voy a decir, son cosas confidenciales Pero tenía que corregirla Pero ¿Cómo va a ser Que yo corregir eso? Pues si donde, de donde viene Esa corrección no, no, no me muestra No me muestra los frutos No me muestra los frutos Entonces ¿Qué, qué pasa? Entonces eh, eh, estamos viendo De que hoy día cualquiera Cualquiera eh, 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 Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló y uno se pela las rodillas Uno se quema las rodillas Orando, orando y orando Y no, y, y no y, y Dios no le habla a uno Pero hoy día no Hoy día tú ves a los evangelistas Tú ves a la gente en Facebook Dios me habló, Dios me habló Tienen el teléfono de Batman Alaba. Mira, el teléfono de Batman Se comunicaron con Dios Dios le habló, tengo una palabra profética Hello, hello Despierta iglesia, despierta hermano escudriña las escrituras, escudriña, 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 lo que está, lo que está sucediendo, escudriña lo que la gente está hablando. Mira, si usted comparte un video de un profeta. O de algo que va a ocurrir. Y no se cumple. Usted está siendo partícipe. De, de estar sembrando el terror en la sociedad. Y eso no lo podemos hacer. Yo creo que la iglesia, los hermanos tienen que ser responsables. Nosotros tenemos que ser responsables, no solo con nosotros mismos, sino con el hermano. Porque el decir que no podemos salir el 21 de abril porque va a haber muerte Señor, reprenda al diablo. Entonces la gente compartiendo esto. La gente hablando de esto. Oye, si las escrituras son claras, las escrituras son vivas, las escrituras son más, más cortante que espada de doble filo. Esta es la verdadera profecía. Esta es la verdadera palabra. Déjese de estar compartiendo. Yo, mira, no compartamos las cosas que vemos en Facebook. No, Comparta cosas que sean positivas, cosas que, que te puedan edificar. Pero si son profecías o aquel vio o aquel no vio, tenga cuidado con lo que está hablando, con lo que está, con lo que usted está escuchando. Escuche bien esto. El ángel de la iglesia, el ángel de la iglesia recibió, recibió, escuche bien, recibió, una palabra. Para que se corrigiese. Para que se corrigiese. Dice. Recuerda. Versículo 5. Yo quiero que tú vayas conmigo al versículo 5. Recuerda por tanto. De dónde has caído. Y arrepiéntete. Amén. Y haz las primeras obras. Escuche bien. Las primeras obras. Si no vendré. Pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yo te voy a explicar esto en esta hora. Te lo voy a explicar en palabras sencillas. En, en, en frijol y tortilla, habichuelas y, y arroz. Alaben, arroz y habichuelas. Mira esto qué tan sencillo. El mensaje fue para el pastor. Amén. El mensaje fue para el pastor de la iglesia. Y Dios, a través de esta revelación, le dice al pastor, si tú no te arrepientes, te quito el candelero. Te quito tu candelero. O sea, le está diciendo te voy a quitar la iglesia. O sea, te voy a sacar del medio. Porque estás enseñando algo. Y te has dejado llevar por las corrientes. Mira qué profundo está ese versículo. Versículo 5 dice y quitaré tu candelero y qué es el candelero. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. Ok, capítulo 1, versículo 20. Bien claro, dice y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ok, si el pastor no se arregla, el candelero será quitado. Ok, será quitado si no te hubieses arrepentido. Pero dice la Biblia. <ríe> yo no sé si te estás gozando con esto, si te estás gozando. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 6, pero esto, pero tienes esto. O sea, él le reconoce que no desmayó. Él le reconoce su bondad de, de, de las obras, de lo que estaba haciendo. Y dice, pero reconoce que escudriñaba a los apóstoles y los hallaba mentirosos. A los que se disfrazaban de ser apóstoles. Pero mira lo que dice el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, Dejó su primer amor, pero él aborrecía. El pastor no daba paso a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Vamos a explicar quiénes eran los nicolaitas. Los nicolaitas eran creyentes que habían transigido en su fe en fin de disfrutar alguna de las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia. Algunos creen que el nombre de nicolaita es más o menos equivalente en griego de la palabra hebrea que significan significaba balaamitas o sea provenían de balaam balaam fue un profeta que indujo a los israelitas a actuar según su deseo pecaminoso escucho bien eso balaam fue un profeta que indujo a los israelitas a actuar según su deseo pecaminoso oye yo no sé si tú te has encontrado con profetas hoy día que están poniendo sus deseos pecaminosos en el pueblo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, amén, de esos profetas que estamos escuchando. Escuche bien: esto también fue un problema, ok, para la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Efesio y la iglesia de Pérgamo tuvieron esta situación donde eh, Balaán y los Nicolaitas se querían introducir. Y la iglesia de Éfeso los aborrecía, no les daba paso, ok. Entonces los Nicolaitas, Nicolaita significa la conquista, el que conquistó al pueblo, ¿ok? el que conquistó al pueblo. Según Irene, el fundador fue el mismo Nicolás que se eligió como los diáconos, uno como de diácono en el libro de los hechos, capítulo 6. Pero él siempre fue un creyente falso que después se volvió apóstata. O sea, esto proviene del libro de los hechos, capítulo 6, cuando se hace la elección de los diáconos, hubo uno verdad que se introdujo que era falso, se terminó siendo un falso creyente. Ok, los Nicolaitas participaban en diversas diversidades de inmoralidad y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría, escuche bien Clemente de Alejandría dice se abandonaron al placer como chivos dedicados por completo a sus propias indulgencias, sus enseñanzas de pervertir la gracia y reemplaza la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Hoy día estamos viendo esto. Hoy día estamos viendo que el, el, la, el, 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 la, la el libertinaje se ha convertido se ha convertido en un camino pecaminoso. Hoy día le decimos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy día eh, eh, tenemos o estamos en el 2020. Todo ha cambiado, eh, la tecnología cambia, la iglesia eh, cambia, los templos cambian y van introduciendo herejías, van introduciendo, perdón, este, enseñanzas, falsas doctrinas. Entonces esto lo que provoca es que entonces se convierta en, en un leve, en, en vez de, li, de libertinaje, se convierta en algo pecaminoso. Y eso es algo que la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Los aborrece. Como Dios aborrece la doctrina de los Nicolaitas. Amén. Como Dios aborrece la doctrina de Balaam. Y eso es algo que si Dios la aborrece, ¿por qué hoy día, hoy día en la iglesia del 2020 se están introduciendo estas doctrinas? ¿Por qué en la iglesia hoy día se están introduciendo estas enseñanzas? Bueno, porque acuérdese algo: los tiempos cambian, la iglesia ha cambiado. Pero la palabra de Dios no cambia. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Alaba la gloria de Jehová en esta hora preciosa. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que estar conscientes. Amén. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. No todo. Porque porque aquella iglesia hace algo bueno. No quiere decir que aplica para mi iglesia. Allá ellos. Allá ese templo, allá esa doctrina, allá ese pastor. Aquí en las siete iglesias de Apocalipsis, Dios le llamó la atención al pastor. Y obviamente el pastor tenía que trabajar con la iglesia para corregirse, para corregir la deficiencia, porque Dios estaba dando una oportunidad. Hoy Dios te está dando una oportunidad, iglesia. Hoy Dios te está dando una oportunidad. Y Dios nos está dando una oportunidad para que nos corrijamos, para que nos enderecemos, para que nosotros empecemos a buscar de arriba y no de abajo. Tenemos que empezar a buscar de la palabra y dejar de escuchar tanta bobería por las redes sociales. Amén. Y, y, y esto yo no lo digo para que eh, tener muchos likes o que la gente vea mis videos. No, yo estoy tratando de mantener a la iglesia, ya que no nos podemos congregar porque estamos en cuarentena. Yo necesito mantener a la iglesia centro de adoración familiar y aquellos amigos que se conectan con pasto, con alimento, con, escu con escudriñando las palabras. Yo prefiero tener esta hora de, de, de estudio bíblico con la iglesia y, que los, y, y no, escuchen y no que los hermanos estén por ahí buscando una palabra en Facebook, ¿verdad? Nosotros, yo como pastor, soy responsable y yo tengo que tomar mi tiempo para enseñar, instruir a la iglesia. Por eso yo estoy tomando esta hora, porque si yo no lo hago y espero a que abran la iglesia, o sea, espero que abran el templo para volvernos a reunir, ¿qué va a pasar con las ovejas? ¿Qué va a pasar con las ovejas de este redil? Pues entonces van a empezar, como dicen, a picar en terrenos, en diferentes terrenos. Y eso es algo que nosotros tenemos, los pastores, tenemos que tener cuidado. Hoy, hoy, yo le digo a la iglesia, se tiene que sujetar tanto en el templo como también a través del Internet. Y ustedes no pueden estar escuchando cuánto bobo hay por Internet. Hay que tener mucho cuidado a quien tú escuchas, a quien tú oyes. Amén. Yo no les prohíbo... Eh, eh, yo no les estoy diciendo nombre. Yo no le estoy. Yo no le estoy diciendo a quién tienen que escuchar o no. Yo creo que, que ustedes y yo y yo me incluyo. Somos adultos y tenemos que saber a quién escuchamos y a quién no escuchamos. Amén. Entonces qué pasa? Mira lo que dice. Pero después que Dios le toca la fibra del corazón a este pastor y le dice. Reconoce a los apóstoles que no lo son. Eh, no ha desmayado. Has trabajado, tengo unas pocas cosas contra ti y esas pocas cosas has dejado tu primer amor. Y, y le da la opción para corregirla, le da el tiempo para corregirla y le dice el versículo 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Escuche bien esto, escuche bien esto. El que venciere le está diciendo Al pastor de la iglesia de Éfeso Si tú te corriges Y vences Yo te voy a dar a comer Del árbol de la vida ¿Por qué del árbol de la vida? Porque si tú el árbol de la vida Vas a ser eterno Vas a tener vida eterna Escucha bien esto Vamos al libro de Génesis capítulo 2 Libro de Génesis capítulo 2 Libro de Génesis capítulo 2 Versículo 8 dice Mira lo que dice las escrituras. y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí un hombre que se había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Habían varios árboles y habían dos árboles, dos árboles en medio del huerto del Edén. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo cual Dios le había dicho al hombre: si comes, te mueres. Si comes, te mueres. ¿Por qué? Porque entonces entraba la desobediencia. La serpiente engañó a Eva. Eva le dio a comer al hombre y ambos los ojos fueron abiertos. Entonces el hombre vino a ser. Eh, eh, vino a entender lo que era el pecado. El pecado entró por ese hombre, entró por esa por esa desobediencia. Pero cuando el hombre sale del huerto del Edén, dice la Biblia, dice las Escrituras que Dios puso un ángel con una espada desenvainada para proteger el huerto y para proteger el árbol de la vida. Porque dice Dios en el libro de Apocalipsis, dice que él puso el ángel porque tenía miedo de que el hombre extendiera su mano y tomara del árbol de la vida, porque el árbol de la vida te daba vida eterna. Esto es una promesa para la iglesia, es una promesa para nosotros. Si nosotros pensemos en este tiempo, en este tiempo se nos va a dar a comer del árbol de la vida. Lo que nos está diciendo es va a venir una gran tribulación y si ustedes vencen, Amén. Sea cuando muramos o sea cuando se hemos arrebatado, vamos a tener eternidad. Vamos a vencer. Dios nos va a dar a comer del árbol de la vida. Escuche bien lo que dice Génesis 15, eh, versículo 2, versículo 15. Mira. Escucho bien esto. Yo quiero que usted vaya conmigo. Tomó pues Jehová. Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día en que comiera ciertamente morirá. Amén. El pecado entró por la desobediencia, por Cristo entró la vida y Dios nos dio una oportunidad a través de la resurrección en Cristo por la muerte y la resurrección. Dios nos da una oportunidad de vida. Amén. Y la Biblia, el ángel le dice al pastor aquí de la iglesia de Éfeso, si tú arreglas tu primer amor, si tú arreglas eso y tú vences y tú vences, yo te voy a dar a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, le está dando una promesa, Amén. una promesa. Eso fue lo que sucedió con la iglesia de Éfeso. Tenía una situación grave y era que había dejado su primer amor. Había dejado los mandamientos de Jehová. Era una iglesia con discernimiento, era una iglesia que tenía cosas que a Dios le agradaba, pero el pastor había dejado ese primer amor. Entonces, lo que sucede es que eh, esta iglesia fue levantada por el apóstol Pablo, tuvo a Priscila eh, y, a, y, y tuvo eh, a Priscila como, como líderes, tuvo a Timoteo como líder, tuvo a Juan como líder, pero en el transcurso de la historia, el líder que estuvo en esa iglesia, se desenfocó y Dios le llamó la atención al pastor. Vamos ahora a la iglesia de Esmirna. Vamos rapidito a la iglesia de Esmirna. Capítulo 2, eh, versículo 8. Escuche bien, esta iglesia es bastante, es una iglesia algo pequeño. Eh, algo que me llama la atención. Vamos a la iglesia de Esmirna. Escuche bien, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. O sea, escribe al pastor de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escuche bien. A la iglesia de Éfeso le dice: Mira lo que le dice. A la iglesia de Éfeso, mira cómo empieza el mensaje para que la iglesia, el ángel, reconozca que quien está hablando es Jehová. Escuche bien esto. Mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 2. Yo no sé si tú te estás gozando con esta palabra. Ponme amén ahí. Pongan un amén ahí. Palabra en el chat. Gózate. Mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los candeleros de oro. Dice esto. Ahora a la iglesia de Esmirna le dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Le está diciendo. Le está diciendo. El primero y el postrero. El primero y el postrero le está diciendo el que murió y el que vivió, el que resucitó, el que resucitó, le escribe. O sea, Jesús, que es el dueño de la iglesia, porque Cristo la compró a precio de sangre. Cristo compró la iglesia a precio de sangre. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia no es mía. La iglesia somos tú y yo. Tú y yo somos la perla preciosa Vamos al libro de Mateos vamos, vamos al libro de Mateos capítulo 13 Rapidito Para que usted entienda esto Que el dueño de la iglesia es Jesús de Nazaret Tú y yo no somos dueños de la iglesia Nosotros somos parte de la iglesia Somos parte de la iglesia Mateos capítulo 13 Escuche bien Mateos capítulo 13 Versículo 45. Mira lo que dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado la, una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tú y yo somos la perla, tú y yo somos la la iglesia y Cristo, que es el dueño, que la compró a precio de sangre, Descendió de su trono de gloria Como dice Pablo a los filipenses En el capítulo 2 versículo 7 Donde dice hay un sentir en vosotros Como lo hubo en Cristo Jesús El cual siendo Dios No escatimó a cosa que aferrarse Sino que descendió Hasta lo sumo Hasta hacerse hasta la muerte La muerte de cruz Amén. Y dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble toda rodilla. Cristo pagó el precio. Yo no soy dueño de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Amén. Cristo pagó el precio. Y aquí Cristo le está revelando a Juan en la isla de Patmos. Escuche bien. En la isla de Patmos, la condición de las siete iglesias. Y hoy Cristo está revelando. Cristo está revelando. Cristo está revelando hoy la condición de su pueblo. Hoy la condición de su pueblo. ¿Y qué condición? Bueno, vamos a nombrar alguna de las condiciones. El discernimiento. Ya la gente no tiene discernimiento. Lo hablamos hace unos minutos atrás. La gente compartiendo cosas que no tienen son ni sentido. Amén. Discernimiento. La gente perdió el discernimiento. Muchos, muchos, muchos han perdido el discernimiento de, de espíritu. Ya la gente no sabe por dónde camina. La misma iglesia. Pero entonces Dios está revelando con el coronavirus. Y Dios está revelando con todo esto que está aconteciendo. Que son señales del arrebatamiento de la iglesia. Todo esto son señales del arrebatamiento de la iglesia. Esto está dejando al descubierto. Al remanente. Escuche bien. Cuando nosotros volvamos al templo. Cuando nosotros volvamos al templo, vamos a saber quién tomó tiempo para orar en esta cuarentena y quién no tomó tiempo para orar en esta cuarentena. Esta cuarentena va, va a mostrarnos a nosotros quién oró y quién no oró, quién leyó la Biblia y quién no leyó. Sí, esto, esto nos ha probado a nosotros y esto ha probado a mucha gente. Y hay muchos en la fe que se han mantenido y hay otros que no se han mantenido. Escuche bien, y como Cristo es el dueño, como Cristo eh, pagó el precio de sangre y, y vendió todo lo que tenía por esta perla preciosa que es la iglesia, le revela a la iglesia de Esmina. dice yo soy el primero y el postrero, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, el que estuvo tres días en la tumba, el que resucitó de entre los muertos, el que fue a la Hades y quitó las llaves. Amén, el que resucitó, es más, le digo más, el que le dijo el que le dijo al ladrón en la cruz. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Alaba. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Santo de es Dios. Escuche bien esto. Le revela la condición de Esmirna. Dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero eres rico. Amén. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Eh. Aquí sí que se se va a calentar. Esto aquí se va a calentar. No quiero que se desconecte. No quiero que te desconecte cuando escuche lo que te voy a decir. Mira lo que dice. Mira lo que dice. No quiero que te desconecte. Mira lo que dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu y tu pobreza, pero tú eres rico en tu pobreza. Tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Aquí Dios o el Espíritu Jesucristo no le encuentra una deficiencia. No le está encontrando una deficiencia a la iglesia de Smirna, sino le está dando una advertencia de las siete iglesias. Dos iglesias no se le encontraron deficiencia. Dos. La de Smirna y la de Filadelfia. Las demás iglesias, deficiencia, desánimo, eh, unas situaciones críticas que tenían que arreglar. En este caso, el espíritu de Jehová, Jehová le muestra y le dice al ángel, le dice al pastor de la iglesia. Yo conozco tus obras yo conozco tu situación difícil. Yo conozco por lo que tú estás pasando. Yo sé que tú no, que tú, que tú en tu condición de pobreza. Pero recuerda, eres rico en mí, eres rico en mí. Dice y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son. Esta iglesia era una iglesia de gentiles, era una iglesia de gentiles. Y dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Yo quiero decirle algo a los hermanos que están aquí en esta hora: ¿sabes qué? Tú y yo somos gentiles, tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo no somos judíos. ¿Por qué yo tengo que practicar las cosas juda de, del judaísmo? ¿Por qué yo tengo, amén, santo Dios, que imitar al judío? Cuando aquí bien claramente el Espíritu le dice o sea, Jehová le dice a la iglesia de Esmirna y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Hoy día, hoy día, hoy día se ha metido un espíritu de judaísmo y se ha metido un espíritu en las iglesias. Amén, de querer ser más judío que los judíos y por eso tú los ves que están danzando, que meten cuernos, que soplan el chofal, que meten aquí, eh, practican las cosas, quieren ser más judíos. ¿Ah? ¿Ah? Ya se dañó esto. O sea, yo quiero abrirte la mente. Yo quiero abrirte porque nosotros somos gentiles. Yo no necesito practicar la cultura judía. Si Cristo me hizo libre, si Cristo me dio vida, si su pueblo lo rechazó, ¿Por qué yo voy a aceptar doctrinas de un pueblo que rechazó a Cristo? ¿Por qué yo voy a aceptar doctrinas que un pueblo rechazó con Cristo? Entonces no. Mira, darte un ejemplo, darte un ejemplo. En la sinagoga se iba a estudiar la ley. No se iba a danzar. En el templo, cuando estaba construido, se iba a hacer sacrificio en el templo. No se danzaba. Entonces esta iglesia dice que les les, les cre... o sea, Conocía la blasfemia de los que dicen ser judíos. Nosotros no tenemos que practicar los judíos. Yo he ido a muchas iglesias y, y yo no digo esto para condenarlos ni para salvarlo. Si tú quieres practicar las danzas, practica las danzas. Ese es tu problema. Si tú quieres practicar y sonar los chofares, suena los chofares como tú quieras. Amén. Yo no te voy a decir si estás condenado, te voy a salvar. No, porque aquí la condenación viene cuando tú niegas a Jesús y la salvación viene cuando tú confiesas a Jesús. Son temas doctrinales. Amén. Son temas de enseñanza. Si tú las practicas, allá tú. Ese es tu problema. Pero aquí la Biblia me indica a mí la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces nos eh, la, le revela la, le revela la condición de la iglesia y dice tú, has, tú vas a entrar en un periodo de tribulación. Yo quiero ahora entrarte a la introducción. Yo te quiero dar un poco de historia según Josefo y según los historiadores. El pastor de esta iglesia se llamaba Policarpio y Policarpio. Fue quemado en aceite. Escúchame bien, en aceite. Fue martirizado en aceite. Amén. En aceite, en aceite caliente. Para el tiempo, para el emperador, eh, para, para uno de los emperadores que más crueldad hubo. Amén. En ese tiempo. Y Policarpio recibe esta palabra y dice, no temas en nada a lo que va a padecer, He aquí el diablo, Satanás, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El número 10, no hay ningún significado, simplemente es un periodo de tiempo donde aquí el ángel está diciendo va a entrar por 10 días, o sea, por un tiempo, por un periodo de tiempo. Escuche bien, pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escuche bien eso. Yo te daré la corona de la vida. No le está librando de la muerte. No le está librando de la muerte. Le dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, Policalpio pasó por el juicio de este emperador donde fue quemado. ¿Y por qué? ¿Por qué eh, eh, Policarpio fue quemado con aceite? Bueno, según los historiadores, dice que aquel emperador eh, lo quemó con aceite porque había una fama, había una reputación entre los hijos de Dios, entre los discípulos, entre la gente que servía a Dios y era que Dios los libraba. Por ejemplo, eh, los libró de las cárceles, los libró de los azotes, a, a, a muchos de ellos eh, fueron librados, verdad, de, de, de eso estaba en la historia, librados del horno de fuego, librados de, 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 de como Daniel del foso de los leones. O sea, había un Dios que los libraba de la muerte y entonces para para evitar que Policarpio fuera librado de la muerte. Este emperador toma a Policarpio y lo sumerge en aceite caliente y este hombre muere. Este hombre padeció, murió, fue uno de los, fue uno de los, de los mártires de aquella época. Fue un mártir donde dice las, la, no las escrituras, donde dicen los libros de historia que este hombre no negó a Jesús. Por eso, cuando el ángel escribe a esta iglesia, le dice no temas en nada lo que vas a padecer. he aquí el diablo de vosotros, el, eh, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por un tiempo, por un periodo de tiempo, Sé fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Y yo te voy a dar la corona de la vida. Y dice el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no, no les libró de la primera muerte no les libró de la primera muerte. La primera muerte la tuvieron segura. Él está diciendo el que venciere, no sufrirá de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte es la muerte para la eternidad. Esa es la segunda muerte. Más adelante vamos a ver lo que es la segunda muerte en el libro de Apocalipsis. Después del, del juicio del gran trono blanco, donde eh, tú vas a ser juzgado según las obras buenas o las obras malas, algunos serán enviados, ¿verdad? Eh, eh, serán echados para el horno de fuego por la eternidad, que es la segunda muerte. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a buscarlo. Biblia Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Ya estamos terminando porque lo voy a dejar con esmina para continuar con la otra iglesia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Mira lo que dice. Apocalipsis 20, que habla del milenio, habla del milenio. Versículo 13, mira lo que dice. Escuche bien, el juicio del gran trono blanco. Dice, y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hades fueron lanzados al, al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El lago de fuego es la segunda muerte y aquí Dios, el espíritu de Jehová, Jesucristo le está diciendo a la iglesia perseguida, a la iglesia en tribulación que aguantara, que fuera fiel, porque no solo le va a dar la corona de vida, sino que le va a librar de la segunda muerte. Amén. Y la segunda muerte es el lago de fuego. Amén. Yo no sé si usted sabía esto, pero la primera muerte es la que tú y yo vamos a morir. Si morimos, verdad? Si yo muero hoy, esa es la primera muerte. Si yo soy arrebatado en los cielos, yo no voy a ver la muerte. Amén. Seremos transfigurados. Amén. Porque ya vencimos. Amén. Fuimos arrebatados. Amén. Pero para los que murieron, esa es la primera muerte. La segunda muerte es la del lago de fuego. Okay, mira lo que dice Primera de Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro. Voy a tocar algunos capítulos para entonces terminar con la Iglesia de Esmina y volvernos a encontrar la próxima semana o en los próximos días con la Iglesia de Pérgamo. Vamos a Primera de Pedro, rápido. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice. Escuche bien. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Tú y yo tenemos que pasar por pruebas. Tú y yo tenemos que pasar por diferentes motivos, diferentes situaciones para que sometida prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Amén. Tú y yo vamos a ser perseguidos. Tú y yo vamos a, a, a ser probados. Ok, la iglesia de Mirna fue probada. La iglesia de Mirna fue puesta en tribulación. El diablo les echó a la cárcel. Policarpio fue eh, martirizado. Dios no le salvó a Policarpio de la muerte. Dios no salvó a Policarpio de la muerte. Policarpio pasó por la muerte. El apóstol Jacobo en, el, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, Herodes mató a Jacobo, no le libró de la muerte. Amén. So, entonces, en este caso, el Espíritu revela y le dice vas a pasar por tribulación. Y aquí Pedro me dice a mí que también nosotros vamos a pasar por tribulaciones, porque vamos a ser pasados por fuego, por fuego. Escuche bien. Segunda de Corintios, para hacerlo rapidito. Segunda de Corintios, capítulo. Segunda de, Corintios, capítulo, este, capítulo, eh, 4, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Amén. Mira lo que dice, versículo 16. Por tanto, no desmayamos ante, antes, aunque este nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante, se va renovando porque esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros cada vez más excelente y peso, un eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. amén son eternas. Amén. Le estoy dando la palabra. Vamos al libro de Santiago. Santiago. Capítulo 1. Rapidito. Ya estamos terminando. Santiago, capítulo 1. Mira lo que dice, versículo del 1 al 6. Mira lo que dice. Escuche bien. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersación. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual el cual da a todos abundantemente y sin reproche les hará dada. Pero pida con fe no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que es arrastrada por el viento y echada, escuche bien, y echada de una parte a otra. Iglesia, nosotros vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por vic vicisitudes. Aquí Santiago dice regocíjate en medio de tu prueba, regocíjate. La iglesia de Esmirna, Policalpio, pasando por el fuego, pasando por el aceite, pasando por la tribulación. Yo me imagino que él se estuvo gozando Porque él decía Lo que me espera es la corona de la vida Lo que me espera es la corona de la vida Lo que me espera Es que no voy a sufrir daño de la segunda muerte Mira lo que dice Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículo 1 Romanos capítulo 8 versículo 1 dice Ahora pues, escucha bien Ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú quieres ser librado de la segunda muerte. Tienes que andar según el Espíritu, en el Espíritu. Amén. Dice no hay condenación para aquel que anda en el Espíritu. Y sabes que nosotros cuando se hemos arrebatado, no va a haber condenación porque vamos a estar en el Espíritu. Vamos a estar, amén, en, en tiempos de gloria. Y nosotros tenemos que entender esto. Mira lo que dice el versículo 27 y 28. De ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 8. 27 dice. 27 y 28 dice. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén, son llamados. Mira lo que dice el 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada como está escrito por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero antes en estas cosas. Somos más que vencedores. Escuche bien, somos más que vencedores del cual nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios nos separará del amor de Cristo, que es en Cristo Señor nuestro. Amén. La iglesia de Esmirna estaba pasando por un proceso de persecución por el emperador de aquel tiempo que tomó a Policarpio y a los fieles de la iglesia y los introdujo a las cárceles, a tribulaciones. Los puso en prueba. Amén. Y, Jes y Jesucristo en esa revelación al pastor de la iglesia. Le dice. Escuche bien lo que le dice. Si tú me Yo no vas a sufrir. Yo te voy a cuidar. Y no vas a sufrir daño de la segunda muerte. Para nosotros los que creemos que la iglesia va a ser levantada. Antes de la gran tribulación. La escuela interpretativa de los pre la pretribulación nos enseña que Cristo va a levantar la iglesia y los que seremos arrebatados, o seamos los que son resucitados. Dice la Biblia que estaremos por la eternidad porque vamos, porque venceremos. Porque venceremos. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Esto es una guerra continua. Bueno, vamos a terminar. Me tomé un poquito más de tiempo porque quería terminar estas dos iglesias. La próxima semana o el próximo día que estemos dando este estudio, vamos a continuar con la Iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea de Filadelfia. Recuerden la Iglesia de Filadelfia es la iglesia preocupada. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Amén. Y todo esto acontece antes del arrebatamiento de la iglesia para irnos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que ¿verdad? este estudio haya sido de gran bendición. Y, y de mucha paz para su alma, para su espíritu y que pueda conectarse la próxima semana eh, eh, si quiere más información sobre nuestro ministerio lo puedes hacer al 615 605 8648 espero que haya sido de gran bendición para ustedes, santo de Dios, bendiciones a todos los hermanos que se conectaron, si usted tiene una pregunta del apocalipsis escúcheme bien, si usted tiene una pregunta del apocalipsis por favor, envíame la inbox, envíame al WhatsApp y al final estaremos eh, contestando las preguntas del apocalipsis eh, con relación a la interpretación ¿verdad? de las escrituras, a lo que podamos interpretar de las escrituras. Dios bendiga de manera especial a los hermanos que se conectaron, eh, la hermana Ginellis que se conectó, la hermana uh, familia Ginellis Domenech, Ángel Onas, eh, Heidi en Guatemala a la familia Guzmán Martínez, pastor Gelson. Dios me lo bendiga allá en Guatemala. Dios bendiga a Katy González, que estuvo conectada. A mi hermana Marilyn Santiago, que estuvo conectada. También bendecimos la vida de María Salas a su esposo Silvestre. Dios bendiga a la pastora Joana allá en Comayagua, Honduras. Dios bendiga a Dalín Sotos. Dios bendiga a Nancy eh, Román. Dios bendiga a Cimer. Dios bendiga también al hermano Uciel, que estuvo conectado. También eh, muchas bendiciones a la hermana Elizabeth Hernández. Dios bendiga a Doris López. Dios bendiga a melissa y al hermano Antonio allá en su hogar. Dios bendiga también de manera especial al, al evangelista Eliezer Calderón, que estuvo conectado. Dios bendiga a mi gran amigo y hermano y vecino de, de digo yo, de toda la vida, a mi hermano Carlos Picatoste. Dios bendiga a mi prima Janet Piñeiro. Allá en, en, en Puerto Rico. Dios bendiga también de manera especial. Le mandamos saludos a Nancy Torres Simel. Dios te bendiga. También bendiciones al Pastor David Pérez. Al hermano Eric Calix. Allá en Kentucky. Dios bendiga a Israel y a Gilla. Allá en Palmazola Puerto Rico. Dios bendiga a Rigo López. Dios bendiga a la Pastora Racelis en Comayagua. Dios bendiga a Carmen Rodríguez en Honduras. Y Dios bendiga a la hermana Magali. A Celeste en Guatemala. Y a todos los hermanos que se van a estar conectando en el día de hoy. Yo bendiga al, a, al hermano Luis Minas, presidente del Movimiento Pentecostal MI en el hermoso país de la Eterna Primavera, Guatemala. Dios te bendiga, Luis. Allá, a, saludos a todos, al ministerio, a las oficinas, a, a los hermanos allá en, en Guatemala. Estaremos conectándonos eh, en los próximos días eh, bajo el tema. Eh, las siete iglesias, la última revelación, yo espero que este mensaje o esta enseñanza sea de victoria y sea para ustedes. Estaremos trayendo eh, más ejemplos bíblicos y recuerden, estamos por las escrituras, estamos hablando por las escrituras. Les estoy trayendo los textos bíblicos, les traemos eh, 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 ejemplos de Antiguo y Nuevo Testamento porque las escrituras son las que nos van a dar la vida y nos dan la enseñanza amén esperamos que sea de gran bendición eh, si desea compartir este video estará puesto mañana en, eh, en la página de facebook también en la página de youtube eh, si deseas eh, la oración nos puede escribir al 615 605 8648 en la parte de abajo ahí va a aparecer el número de teléfono amén eh, muchas bendiciones dios te bendiga Dios te guarde y recibe un abrazo de tu amigo y hermano, el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar, aquí en la hermosa ciudad de Murphyboro, Tennessee. Bendiciones hacia adelante en el Señor.